0: Vamos, querer queria que você orasse comigo, é, por esse momento de exposição da, da Palavra do Senhor. É, feche seus olhos, ore pela minha vida, ore, ore pela sua vida, ore por nós como igreja, certo? Oremos. Deus, nós te louvamos, Pai. Te exaltamos pela Tua graça, te exaltamos, Senhor, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos mantém de pé. Senhor, a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Nós te clamamos nessa manhã, Deus, pela tua misericórdia, Pai. Converte o nosso coração que é de pedra, Senhor, que é duro, que muitas vezes não quer escutar a Ti, não quer fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, não quer viver conforme aquilo que o Senhor nos manda viver, Senhor. Nos perdoa, Pai. Que, que em nosso coração, Deus, nós sintamos a necessidade de estar mais perto de Ti, Pai. Que o nosso coração não seja um coração frio, sem temor, sem é, nenhuma expectativa de relação contigo e com os nossos irmãos, Senhor. Que o nosso coração não se afaste, Senhor, da Tua bênção, Senhor, do Teu direcionamento, Pai. É, como o Senhor tem nos abençoado, domingo após domingo, Senhor, o Senhor possa nos alimentar através da Tua Palavra, Pai. Nós queremos nos submeter às Tuas Escrituras, queremos nos submeter à autoridade, Senhor, da Tua Palavra em nossos vidas. Queremos abrir os nossos corações, pedir para que o Senhor fale conosco, Senhor. É, nós chegamos aqui de diversas formas, talvez, Senhor. É, mas o Senhor conhece o Espírito Santo sonda os nossos corações, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos escutar, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos ser transformados, o Senhor sabe aquilo que está nos afastando de Ti, aquilo que muitas vezes tem deixado nós é, caminhando sozinhos, Senhor, é, sendo direcionado para onde o vento nos leva, Senhor, mas que nessa manhã o Senhor possa nos orientar, Pai, através das suas palavras. Fala aos nossos corações pela Tua misericórdia, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo, vem tirar as vendas dos nossos olhos. Ilumina, Senhor, ao ler cada versículo, Senhor, do texto que será exposto hoje, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Amém? É, a gente vai dar continuidade à série de sermãos que a gente está estudando hoje no livro de atos, eu queria que você abrisse sua bíblia aí, deixasse ela aberta, é muito importante você deixar aberto aberta, para que a gente vá vendo, às vezes você tem uma tradução diferente da minha, é... você consegue enxergar algo que eu não enxerguei no... na hora de... de preparar esse sermão, talvez Deus fale com você de maneira diferente também, é... lendo o mesmo versículo que eu estou lendo, então eu queria que você me acompanhasse, dê importância sempre esse momento de, li... de leitura inicial, do texto, porque não adianta de nada toda a exposição se nós não tivermos é, essa ligação, essa relação direta e íntima com o texto bíblico, porque nós gostamos de falar que a gente valoriza muito a exposição, é, a pregação expositiva aqui. tá ah, é, A gente valoriza muito a pregação expositiva e o valor que a gente dá para isso é, é porque ela prende muito a pessoa que está pregando de colocar suas ideias, de colocar aquilo que eu acho, que eu, a minha perspectiva, mas nós somos obrigados, né, obrigados a expor aquilo que o texto está querendo falar em seu contexto, localizar todo o ouvinte no é, contexto cultural, histórico, político da época, o que, que o autor estava querendo dizer, para quem ele estava falando, por que ele estava falando dessa forma, o que foi que aconteceu, o que era que, que pairava ali sobre aquele ambiente, então por isso que é importante que você acompanhe esse momento de leitura. A gente vai ler do versículo, seu capítulo 17, né? A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 15. É, acompanhe comigo a leitura. Diz assim: Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. E por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este dizia a ele, e este dizia a ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui os quais Jason hospedou todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras contudo soltaram Jason e os e os mais, após terem recebido deles, a fiança estipularam. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali, chegaram, ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não pouco homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem, das, sem da tensa a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo é, levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que ele, é, o mais depressa possível, fosse ter com ele. nem? Só até aqui. É, a gente tem lido, a gente teve uma pausa, né? Bem distante aí nesse Evangelho de Atos, nesse livro de Atos, né? Que a gente, para conseguir entender assim bem como que Lucas, ele, ele expõe é, os, a narrativa, né? Que ele coloca aqui, a gente tem que entender qual que é a ideia, né? para ler o livro de Atos, a gente tem que ter, essa, ter em mente que ele é meio com a continuação do Evangelho segundo escreveu Lucas. No Evangelho, ele está falando o quê? Sobre os atos de Jesus no meio do seu povo, ele fala sobre a morte... É, o padecimento de Jesus é, perante os homens Ele fala sobre a ressurreição do Senhor é, E o livro de Atos, ele vai falar Basicamente sobre o estabelecimento da igreja Nos, nos seus primeiros anos, nas suas primeiras décadas E como essa igreja ela vai avançando, vai crescendo, se multiplicando Se espalhando não só entre os judeus, mas também entre os gentios Mas uma coisa que a gente tem que também é, deixar claro Que além de ser um livro de caráter histórico, Atos também, ele, tem um, ele, tem uma, ele nos traz uma perspectiva pastoral para a igreja do Senhor, não só daquela época, mas também nos nossos dias. Nós vamos observar em várias situações como a igreja lidava com os problemas, como a igreja lidava diante, na maioria das vezes, com as perseguições é, impostas a ela, que muitas vezes levava a igreja a se dispersar por todos os lugares do, do império. É, que dominava aquela região Aquele tempo que era o Império Romano Então, é, diante da perseguição A gente vai ver o que? Que a igreja sempre estava crescendo Sempre estava é, aonde ia Multiplicando esse, essa vida Que eles tinham encontrado em Jesus As pessoas que tinham Esse encontro com Jesus Elas não se contentavam em guardar Para si, mesmo diante da perseguição é, Aquilo que elas tinham Encontrado de bom é, Elas ela tinham um encontro tão verdadeiro Tão puro, tão íntimo é, Tão revolucionário de certa forma em sua vida A ponto de transformar a sua vida E a, e a sua perspectiva, a sua visão de mundo Que por mais que eles é, tivessem encontrado Jesus Em Jerusalém Quando eles voltavam para qualquer cidade gentílica Muitas vezes é, do império Eles levavam, a gente consegue ver isso Através das igrejas que são plantadas e estabelecidas é, no, no decorrer de todo o Império Romano Que muitas vezes não haviam sido os próprios apóstolos Que tinham plantado essas igrejas A gente vai ver em algumas epístolas Que Paulo ele fala algumas igrejas Que provavelmente não foi ele que iniciou Que deu esse pontapé inicial com esses cristãos Mas que ele teve notícia é, testemunhou, testemunhou a respeito deles E também os exortou e trouxe esse crescimento, esse direcionamento para, para esse povo também. É, então a gente vê aí não uma centralização total em cima dos apóstolos, os apóstolos têm um papel de fundamentação da igreja, a gente vai ver algumas características que estão ali, que são de responsabilidade total dos apóstolos, é por isso que a gente não crê que existe esse ofício apostólico nos nossos dias, né? É, algumas coisas estavam exclusivamente no papel assim, de panorama geral da história da, é, da narrativa bíblica é, Os apóstolos eles tinham algumas, eles cobriam e exerciam algumas necessidades na história Que eram específicas para eles Então entendendo essa narrativa histórica e também uma narrativa pastoral Nós precisamos é, ver o, como que a gente chega nesse texto, né? É, o livro de Atos ele se encontra assim, no cânon bíblico numa, numa posição bem estratégica, assim. se a gente for olhar, examinando esse panorama assim, bíblico, é, ele faz meio com uma ponte histórica que liga é, o que vem antes, ali os evangelhos, é, os profetas, a lei, é, a, a Torá, né? tudo, tudo aquele Pentateu, ele faz essa ligação para que não haja um vácuo né? onde Jesus morre, ressuscita e logo que quando a, quando a narrativa bíblica coloca essa, essa ascensão do Mestre para cima, a gente tem ali um espaço de tempo né? que é narrado pelo livro de Atos. É, então o livro de Atos ele faz essa interligação entre aquilo que Jesus viveu nessa terra e, e veio cumprindo todo toda essa narrativa bíblica e aquilo que viria depois na instituição da igreja nesse novo período da nova aliança né se a gente lembrar de alguns de alguns sermões atrás a gente falou muito sobre essa sobre esse panorama da redenção né? na história da, igre, da história do povo de Israel e do, do, do Israel de Deus a gente vai ver que a gente tem uma aliança né? estabelecida na trindade que ela engloba toda a história da humanidade, que ela vem desde antes da fundação do tempo, é, da Terra como nós conhecemos hoje, é, da instituição do ser humano é, e da família, de tudo aquilo que a gente conhece, que é o plano da redenção, né, o pacto da redenção estabelecido entre as pessoas da trindade. Então, em determinado tempo da história, Jesus vem no um tempo certo onde tudo conspirava para aquele momento. É, a gente vê ali o império estabelecido, tudo, tudo é, é, cooperando para aquele momento é, perfeito para que Jesus pudesse vir. Então Jesus vem, rasga a história no meio, divide essa história e agora ele inaugura uma aliança que já era anunciada desde o Gênesis. Se a gente lembrar, desde lá o Gênesis... quem quem é, providencia as roupas para que fosse coberta a vergonha do ser humano é, depois do seu pecado é o próprio Deus. Então, é, quem sempre vem trabalhando, se a gente for olhar para a história de, de Caim e Abel, nós vamos olhar que Caim matou aquele que era agradável aos olhos do Senhor. E, e aí Deus deu quem para Adão e Eva? Para a humanidade, para mais do que Adão e Eva, né, para a humanidade, sete. Porque, por mais que tudo parecesse em dois, os dois únicos filhos que eles tinham até o momento, o mal matou um o bem, é isso reflete no, no, no pecado, né? É quando, quando o pecado, a maldade estava no homem, matou aquela, é, é, aquela esperança que havia na adoração ali de, de Abel. Deus vem e providencia mais filhos e filhas e uma descendência através. É, de sede, a gente vai caminhar pela história, a gente vai ver isso é, quando, é, em relação ao dilúvio quando a, a humanidade, é, a perversidade assolava a humanidade e Deus vem destrui, destrói tudo mas guarda o seu remanescente para que é, a sua promessa, a, a sua perspectiva não fosse frustrada é, e quando o pecado volta a assolar a humanidade Deus vai lá, chama Abraão No meio da sua parentela Faz uma promessa de que todos os povos da terra seriam abençoados é, pela, Através da descendência de Abraão E aí a gente conhece todas as histórias dos patriarcas Quando Deus vem renovando né, essa aliança com, é, com Isaac, com Jacó, com José Mesmo em meio à escravidão ali do Egito em meio, antes, em meio à seca, né? é, quando todo mundo pensava que estava acabado, o filho querido ali é, é entregue pelos seus próprios irmãos para é, o estrangeiro, Deus vai lá, cuida, coloca ele numa posição estratégica para quando viesse a fome, pudesse haver sempre esse escapo providenciado e sempre é, tramado e pelo Senhor. Nós conseguimos entender através desse drama, essa narrativa da história, que Deus está em todo momento, cuidando do seu povo em todo momento Deus vem guardando esse remanescente que no antigo testamento a gente consegue ver que é, é limitado, muito limitado ali é, de certa forma ao povo de Israel por mais que os estrangeiros muitas vezes viessem e, 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 e se ligassem a essa nação a gente vê Deus tratando o povo de Israel como povo escolhido porque toda a história toda, toda é, a vida e, e, e o, e o o proceder do povo de Israel, da nação que pertencia ao Senhor, a nação cujo Deus é o Senhor né, é, estava apontando para um futuro, estava apontando para uma esperança vindoura. A gente vai ver que é estabelecidas as leis morais, as leis dez mandamentos, é, as leis cerimoniais, todas as leis civis para o povo de Israel também, e tudo isso vai um significado e um apontamento para o que viria, quando o povo pecava, o que era o que era feito, sacrificado um cordeiro puro é, quando a gente vê lá na, quando o um anjo da morte passa no povo do Egito lá, no meio do Egito para matar os primogênitos é, é sacrificado um cordeiro, um novilho é, é, para que aquelas, aquelas pessoas do povo de Israel não sofressem por mais que elas fossem também merecedoras quando a gente vê o, o, a história lá de Abraão, de Abraão e seu filho Isaac no monte, levando ele para sacrificar, é, Deus proveu o dele. É, tudo isso é um apontamento para um salvador que viria, para aquele que seria o redentor de uma vez por todas para o um sofrimento de Israel. A gente observa na história de Israel um povo que vive uma vida cíclica, onde peca, é, abandona o seu Deus, se prostitui. É, Deus leva eles no cativeiro Faz eles sofrerem E aí eles voltam e, e se arrependem E aí Deus restaura a sua relação com o povo E aí volta tudo de novo E acontece tudo de novo de novo. A gente consegue enxergar isso Muitas vezes né, nós criticamos a, a, Ao povo de Israel Lendo o antigo testamento Mas isso nada mais é que um reflexo Da nossa pecaminosidade Quantas vezes nós nos abandonamos ao Senhor para viver a nossa própria vida? Quantas vezes nós abandonamos a, a vontade é, é, criacional do Senhor, que é que nós estivéssemos ligados é, inteiramente é, em, em uma relação íntima com o nosso Criador, adorando a Ele nada mais, é, sendo satisfeito com aquilo que Ele nos entregou e nada mais. E vezes ou outras E dia após dia Nós o abandonamos, nós o deixamos Para viver os nossos próprios prazeres Fazendo o que os nossos pais iniciais Fizeram Abandonando aquilo, a satisfação Que é estar no lugar que o Senhor Nos entregou Para é, desejar aquilo que Ele Não nos entregou, que seria o conhecimento do bem e do mal Então, muitas vezes Nós queremos tomar esse lugar De Deus é, Isso parece um, uma uma coisa muito falada e muito passada, mas é interessante a gente ter essa noção é, desse panorama geral da história para que a gente possa entender essa, essa passagem é, o Evangelho o, a, aqui é, o livro de Atos, ele vai trazer um Cristo que muitas vezes nós não entendemos, nós quando festejamos a Páscoa, nós temos uma imagem do que? do Cristo que morreu do Cristo que ressuscitou e que está lá direito do Pai, mas na nossa vida prática, isso parece não ter efeito algum, porque nós vivemos uma vida como se Cristo está lá no céu, nós aqui na terra, nós fazemos a nossa parte, Ele está lá intercedendo com o Pai, é, sobre as nossas vidas, só que nós esquecemos, que o reino de Jesus, já está inaugurado, e além de interceder por nós, Ele exerce um papel ativo, é, sobre a sua igreja, nós somos o corpo de quem? Daquele que é o cabeça, Jesus Cristo. O um corpo anda sem a sua mente? O um corpo anda sem que sua mente ordene? Não, porque se o um corpo anda, ele nada é mais do que um zumbi. Então, quando nós perdemos essa ligação com o nosso Senhor, com aquele que é a nossa mente, aquele que deveria mover a sua igreja, é, que cada passo deveria ser cronometrado e calculado pelo Senhor, nós estamos sendo apenas zumbi movidos por estratégias, por modelos denominacionais, é, por ideologias políticas partidárias, por, por sentimentos é, de revolta, seja moralista ou, ou, ou revoltas é, muitas vezes até válidas, mas que parte de princípios que são pecaminosos e que não há em seu fim uma resolução. Nós esquecemos que somos pecadores... Esquecemos que só se nós estivermos desligados daquele que é o nosso cabeça, nós não nos moveremos da forma que precisaríamos nos mover. Então, nós precisamos enxergar Cristo no livro de Atos. É, o livro de Atos ele é denominado como Atos dos Apóstolos. Mas esse texto, esse, esse tema ele é até bem distante daquilo que a gente vê na narrativa. Se a gente for ver mesmo, a narrativa não é dos atos dos apóstolos, mas dos atos de Paulo e Pedro. São os atos que a gente vai ver, e até metade do, 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 do livro a gente vai ver é, muito a, a imagem daquele que era o líder da igreja ali, né, entre os apóstolos, aquele que encampava mais essa liderança, que era Pedro. E aí, a partir do, do capítulo 15, por aí, é, a gente vai ver Paulo é, com esse papel é, avançando é, no império com os gentios, na evangelização dos gentios. Então, nós precisaríamos até. É, entender melhor até o título desse, desse livro como atos do Espírito Santo porque é o um Espírito Santo da mesma forma que eu trouxe aqui essa perspectiva da governança e do cuidado do Senhor com toda a história do seu povo também nós vamos ver aqui a igreja que é perseguida a igreja que é, é martirizada a igreja que é perseguida até pelos próprios judeus que era para que, que estar esperando esse Messias então, de todos os lados eles são atacados. E quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais espalha, mais cresce. Então, nós vamos ver aqui sempre a providência do Senhor. É, é bom a gente lembrar da história daquele etíope que estava ali em sua carruagem, em sua carruagem no meio do caminho, lendo ali o um texto de Isaías, e que Deus providencia alguém para que pudesse esclarecer aquilo que ele estava lendo. Se... Nós vamos entendermos isso, nós vamos ser apenas pessoas buscando conhecimento vago em uma narrativa histórica. Nós poderemos ler como qualquer ateu, ler a Bíblia para refutá-la. Nós poderemos ler as escrituras e não sofrer nenhum impacto na nossa vida prática, porque nós não temos a revelação do Senhor, nós não temos a direção e a iluminação do Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, Jesus ele move a sua igreja. Através do Espírito Santo, Ele guarda quando é necessário guardar. Ele é, trama algo e faz algo acontecer quando ela precisa é, desgrudar ali de Jerusalém, dos judeus. É, até apóstolos brigam entre si, até a discussão. E, e tudo isso, Deus faz é, cooperar para todo aquele que o ama. Então, a, a, a obra do Senhor... Ela, ela é movida, a gente costuma falar que nós fazemos missões como igreja, né? Mas o termo melhor que seria falado seria que Deus está em missão e que nós somos co-participantes pela sua misericórdia e sua graça dessa missão dele. Por quê? Quem é que nos leva? Quem é que convence o homem do seu pecado, da justiça, do juízo? Quem é que faz todo o despertar, desde quem vai pregar é, até quem vai receber? É o Espírito Santo. Então por que, que a missão é nossa? A missão, na verdade, é dEle. Ele tem cuidado. E se nós não fizermos, Ele não tem necessidade nenhuma de nós. Se nós não fizermos, até as pedras marão Então, é, nós precisamos entender. Eu estava aqui cantando, e os, os louvores que é, os meninos estavam cantando, falavam muito sobre essa soberania, sobre é, Ele ter todo o domínio sobre a nossa vida, de, é, ter o poder, o reino, a glória para sempre. É, às vezes, a gente... Trabalha essa, essa relação de adoração como o povo. É, como a gente, se a gente estivesse adorando a um Deus que precisa de público. Como se a gente estivesse cantando para alguém que necessita que alguém cante para ele. Às vezes a gente é, se relaciona com o Senhor como se nós fôssemos a última Coca-Cola do deserto. Como se... Como se a nossa relação fosse aquela relação do, da música do Thales, né? É, é, porta na cara de filho dói, né? Tipo, Deus batendo ali na porta, se humilhando para que nós pudéssemos dar alguma a, alguma bola para ele. né, Nós é, trazendo a no, trazemos a nossa perspectiva relacional, ocidental, pecaminosa, secular, para a nossa relação sacra com o Senhor. E aí nós acabamos com tudo nessa relação. Nós trocamos uma relação de criador e criatura, de redentor e libertos, de necessitados e alguém que tem um favor para nos dar e nos ama a ponto de fazer isso por nós, por alguém que está dando algo e está meio que negociando, por mais que na nossa, no nosso discurso seja diferente, mas na prática é isso que acontece. Porque a gente costuma falar, né? O louvor é mais do que cantar, é viver. O nosso culto é mais do que o domingo. É a nossa semana, é o nosso cotidiano. É a cidade em que nós vivemos, né? Então, o texto aqui, ele vai iniciar falando dessa perspectiva. O tema que eu escolhi para essa mensagem é A mensagem, o rei, os agitadores e a cidade. Por que, que a gente vai trabalhar esses três essas quatro perspectivas aqui? Porque a estratégia, a grande estratégia de Paulo aqui, quando ele se desenvolve ali, ele, ele sai para evangelizar, e aqui nós, a gente já está na segunda viagem missionária de Paulo, ele vai priorizar a cidade. É, é interessante que quando nós olhamos para as grandes capitais, né, é praticamente como se falasse a mesma língua, né? É, eu vi, eu vi uma, uma pessoa falar algo interessante, às vezes a gente é, consegue, uma pessoa de uma capital lá, em China, lá na China consegue viver muito bem na capital aqui em Fortaleza, mas não consegue viver no interior da China tipo não, não, não conseguiria se adaptar ao interior da China, por quê? Porque é onde flui a cultura é, no nosso mundo, principalmente hoje né, globalizado, aquela época eram era os centros comerciais e intelectuais urbanos tinha muito essa transição é, de pessoas, de todo o mundo passando ali, transitando no meio do Império Romano. Então, o Paulo, ele é adota essa estratégia, porque se ele vai nas grandes províncias, automaticamente, a partir dali, as, os interiores, os lugares mais difíceis seriam alcançados pelas pessoas que seriam impactadas ali. Então, é, pela essa transição, por essa a gente consegue ver, daqui a pouco, o Neymar volta um moicano um, um, um e há uma pessoa lá no interior do interior, caso não tem televisão direito, está lá o moleque com o boicando. Tipo, aquilo que é estabelecido como cultura aqui, como moda aqui, rápido chega lá na ponta, entendeu? Então, essa é a estratégia de, de alcançar as cidades e ter as cidades como um campo fértil para o recebimento da palavra do Senhor, da evangelização, ela, ela, é, ela tem a sua, o seu proveito ainda hoje. E é interessante que mesmo diante disso Mesmo diante de, de um Paulo Que usa muitas vezes elementos da cultura Como a gente vai escutar no próximo domingo Quando Paulo está em Atenas A gente vê Paulo ali usando elementos da cultura Para revelar para um povo gentil é, O seu Deus é, A gente como igreja Tem se, é, sido meio que castrado E não tem conseguido Dialogar com a cidade nós estamos nos nossos empregos, nas nossas escolas, é, na família, com a nossa vizinhança e, e tudo aquilo que, toda essa cidade, toda essa movimentação, toda essa vida cotidiana que nos engloba e a gente tem deixado o tempo, o trabalho, a correria nos mover e nós não temos exercido um diálogo intencional e missional com a cidade. Nós olhamos para a cidade não como alguém que tem uma palavra para a cidade, não como alguém que pode ser o um farol no meio daquela cidade. Não como alguém que tem é, o discernimento para o um momento, uma palavra profética é, é, e, e, e direcional para aquela cidade, mas alguém que está sendo movido pela cultura em que ele está habitando. E aí a gente vai de um extremo para o outro, né? Quando a gente fala de cidade, a gente vai de um extremo para o outro. Ou a gente dialoga tanto com a cidade, que a gente passa... De ser um cristão que está ali para influenciar, que está ali para trazer a remissão dessa cultura, a gente passa a ser aquele que sobe, sobe a cultura e que a cultura, em muitos casos, não são poucos, se para a maioria dos casos é, arrastam e sugam até a nossa própria fé. Então, nós precisamos ser é, em nosso coração, em nossas mentes, esse entendimento. Que ser uma igreja missional, ser uma igreja que se relaciona, que, que, que dialoga com a cidade Não é ser uma igreja que será igual à cidade Porque se nós não temos nenhuma distinção, nem é, os distintivos da nossa fé não fazem diferenciação nenhuma No meio de uma cultura pecaminosa e secularizada Nós não temos nada de diferente de qualquer outra religião certo? Então nós temos relativizado muito o discurso nós temos, é, numa, numa cultura assim, pós-modernista, a gente tem, tem olhado para o povo e a gente fala assim, ó, não, mas aqui a gente pode dar um jeitinho, não, aqui a gente pode atualizar esse versículo, não, aqui não era bem dessa forma, não, aqui Paulo estava meio biruta das ideias, nessa, né, quando ele estava falando isso, não, a gente exclui esse texto aqui, fica só com o que Jesus falou, porque essas regras aqui já estavam institucionalizando a igreja, já estavam ficando uma coisa chata, cheia de regras, então a gente exclui isso daqui, porque isso daqui é paz e amor, não tem nada que nos confronte. Então, a relação com a cidade, é, na, teoro, na, na teoria, na postagem do Instagram, ela parece ser muito bonita, mas para que nós possamos ser uma igreja missional na cidade, nós precisamos estar preparados para ser contra culturais, porque em nenhum momento da história você vai ver uma igreja que está em paz com a sociedade 100% e ela não se rendeu a algum governo, a alguma tirania. Basta nós olharmos para o nazismo, quando a igreja alemã, é, meio que se, em sua grande parte, se associou a, uma, a, uma, a um idealismo antissemita. E aí nos dias de hoje nós temos deixado as escrituras falar do quê? Nós deixamos a mensagem, lembra? É, uma relação missional, sem conteúdo, sem evangelho, sem a mensagem... Tem uma do, do, do sermão, sem a mensagem, uma relação com a cidade, sem a mensagem, ela é morta, ela é zumbi. Então, se eu me relaciono com a cidade, com a política, com tudo aquilo que, com toda a problemática é, que nos envolve, sem essa mensagem, eu vou acabar, é, em algum momento, adotando uma, um ideal secularizado e falando que isso é cristianismo eu em algum momento vou pegar uma ideia que parece ser legal uma defesa que muitas vezes parece ser pauta, evangelical e vou me perder naquilo e vou me virar um, um, um capanga ou vou virar um, 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 um discípulo de qualquer outra ideologia menos um discípulo do Senhor, é interessante quando nós falamos de discipulado e a gente não, não fala dessa relação que nós estamos tendo com a cidade é interessante quando a gente fala de discipulado e a gente não quer tocar, é, não quer tensionar as relações. Porque a igreja ela foi chamada para isso, ela é vocacionada para, em sua relação com a cidade, tensionar vários temas. Porque se a sociedade ela vem relativizar, dizer que tudo é, tem o seu ponto de vista, que todo mundo tem a sua verdade, a igreja ela bate o pé e fala, não, tudo é relativo, mas Jesus é absoluto. A palavra do Senhor é absoluta. Essa é a verdade fundamental para as nossas vidas, para as nossas relações, para a nossa política, para como nós é, é, interagimos com todas as problemáticas sociais, culturais, é, em tudo aquilo que, nos, que está à nossa volta. Então, é, muitas vezes nós vamos ver a igreja adotando um Jesus comunista, ou um Jesus patriota, ou um Jesus que... que de certa forma, ele vai atender às nossas necessidades e no final só tem perder a igreja. Eu nunca vi a igreja em toda a história. A ele vai falar assim, mas essa a gente tem essa costuma Porém, aí. Você vê quando a pessoa se rendeu a uma ideologia, quando ela falou assim: Ó, mas essa pessoa é diferente, mas essa pessoa tem uma intenção muito boa está muito bem intencionado pronto, a partir dali tudo aquilo que você lê nas escrituras vai ser para embasar aquilo que, que você está vendo de legal naquela pessoa e em todos os momentos que a igreja ela se associou com uma ideologia e saiu do seu, do seu lugar de profética, do seu lugar profético para um lugar é, de associação a igreja perdeu a igreja foi sugada, a igreja foi distorcida, e em vários momentos, é isso que a reforma em, em, sua, em sua base, em sua é, espinha dorsal ali, vai criticar, né? essa, essa separação entre a igreja e o Estado, essa, é, essa tensão eclesiástica, que vai, claro, em vários âmbitos, né? a gente traz para aquilo que a gente está vivendo mais aqui. Então, nós não conseguimos viver essa relação com a cidade sem essa mensagem então Paulo ele chega e faz o que? vou fazer aqui, seguir todo o rito né? vou pregar para os judeus então ele passa ali três semanas é, contínuas, indo à sinagoga fala com os gentios, ele chega lá e vai explicar, vai mostrar aqui que esse Jesus que ele está pregando esse Jesus histórico, é o mesmo Jesus é o mesmo Messias que Israel estava esperando só que Israel estava esperando o Messias triunfante de uma forma, e o Messias vem triunfante de outra forma, porque o seu reino é espiritual, é inabalável, é perpétuo. E aqui, é, após, é, por mais que ele passe ali cerca de três semanas na sinagoga, a gente vê pela conversão em massa, nessa cidade de Tessalônica não há muita conversão entre os judeus, mas você vê no, no, no contexto aqui que é, há uma conversão em massa dos gentios. E aí a gente vai... Se a gente pular para o final desse texto que a gente vai analisar aqui... É, os cristãos em Beré a gente já tem esse caminho meio que reverso, né? Quando os cristãos que estão lá, eles não avaliam a mensagem que eles estão recebendo... Comparando com aquilo que eles querem é, viver, com aquilo que eles querem continuar vivendo. Enquanto alguns levantam a ideia do império contra o Messias que está reinando e coloca é, esses dois embaixo em para que aquela mensagem seja calada, os, o, os judeus em Bereia, eles recebem essa mensagem e a escritura vai falar que dia após dia eles analisavam o texto para saber se tudo aquilo era verdade, para saber se aquilo que as pessoas estavam, eles estavam falando de Paulo pessoal Paulo era conhecido tanto dos judeus porque ele era, lembra aquela, aquele Saulo que perseguia a igreja então ele era respaldado entre os judeus e também entre os cristãos ele já tinha vencido né, é, no bom sentido da palavra debates com, com a, os anciãos da igreja a respeito dos, do, dos dos gentios de como essa relação de salvação dos gentios daria então Paulo ele vem aqui sofrer por uma mensagem que é verdadeira os judeus trazem aquele quando eles não encontram ali Paulo e Silas naquela casa, na casa de Jason, eles trazem Paulo, eles trazem Jason para o meio ali das autoridades, eles falam o quê Ó, oh, esse pessoal aqui eles têm agitado em todo o campo que eles estão passando, tem agitado, tem tumultuado a cidade, será que nós temos sido agitadores da cidade em que nós vivemos? Será que é, o nosso redor tem se sentindo incomodado de certa forma, com a vida que nós levamos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós cremos, porque às vezes, pasme, a nossa fé, muitas vezes, antes de ser proclamada, ela já incomoda muitas pessoas, então, é, se nós não estamos, estamos incomodando de, de certo ângulo é, essa sociedade, é porque de certa forma nós já é, submergimos na cultura, e não estamos sendo um guia, nós perdemos o lugar de sal e luz da terra, e já estamos submergidos nessa cultura, então o reconhecimento, essa mensagem que Paulo traz, é uma mensagem que esse Jesus, que, era, que, que foi pregado, ele é um Jesus que triunfou pessoal, ele é um Jesus que, que reina, e se ele reina, toda aquela promessa que Israel havia recebido, Toda aquela promessa de que os povos da terra Seriam abençoados Está viva agora Está acontecendo em no nosso meio Então ele vai para os gentios E ele prega isso com toda a, a sua garra, com todas as suas forças Nós cristãos verdadeiros Precisamos reanalisar Os fundamentos da nossa fé Precisamos reanalisar aquilo que nós temos crido Por quê? Porque se nós não temos pregado Aquilo que é, nos alcançou Se nós não temos pregado é, O evangelho que nos transformou Pode ser um grande sinal Que esse evangelho Que você recebeu Na verdade está muito raso Ou não foi um evangelho que te alcançou Então é, Porque é automático pessoal que, Qual que é o tema dessa, dessa série A grande comissão Que na segunda parte a gente vai ver Que vai até os confins da terra plano de fundo, o caminho traçado, trilhado ali e, e, e preparado ali pelos pais, pelos iniciais ali é a cidade então nós precisamos entender que nós precisamos dialogar com a cidade, mas com a mensagem do evangelho, sem negociá-la nós precisamos ter essa mensagem encravada mensagem em nossos corações nós precisamos declarar com uma igreja que é missional, é, Cristo vive e que ele reina e que tudo está bem e que o nosso consolo está nele porque ele vive e porque ele reina é, para terminar pessoal é, nós precisamos sim ser agitadores da cidade por onde nós passamos você precisa olhar para o trabalho que você exerce e ver que você está lá não para ganhar só o salário que você está ganhando mas porque você tem uma missão a cumprir naquele lugar. Na sua família, talvez nem todos sejam convertidos ainda a essa palavra, mas você tem uma missão na sua família. Amém? E em todos os lugares que você for. Queria que você ficasse de pé, para que a gente orasse junto, para que o Espírito Santo não deixe que essa palavra seja perdida, para que essa palavra durante toda essa semana em nossas vidas possa ecoar, possa nos incomodar de certa forma para que nós possamos é, tomar atitudes logo rápido hoje para que o amanhã seja de avanço de envio amém? feche seus olhos Deus nós te glorificamos Pai, nós te exaltamos Tu és bom Senhor Tu és tudo para nós Tu és o cabeça da igreja Tu és o noivo que é, que virá buscar a sua noiva que não tardará nós temos essa expectativa, nós temos essa esperança que é certa, que é verdadeira e que nós depositamos toda a nossa fé nisso, Pai. E é porque nós temos essa expectativa de um futuro é, de eternidade ao Teu lado, que nós queremos viver e entender a nossa responsabilidade como igreja, Senhor. Pai, nós queremos ser essa igreja que é bíblica, que não negocia a Tua Palavra, essa igreja que é, é missional e que entende a sua missão em todos os lugares que vai, e precisamos entender, e queremos entender, Senhor, e saber como nos relacionar entre nós e com a sociedade, com a cidade que nós somos inseridos, Senhor. Que o Senhor nos dê essa sabedoria, Pai, que o Teu Espírito Santo nos guie, nos desertos da nossa vida, nos momentos alegres e em todos os lugares que nós estivermos em todos os tempos. Em nome de Jesus, nós te oramos por essa cidade e pela igreja que aqui se encontra. Amém.